0: Merhaba dinleyicilerimiz. Bir Söz küçüm programında hoş geldiniz. Ee, bu hafta biraz e, mutlu girmeme rağmen aslında çok hüzünlü ve hatta korkunç diyebileceğimiz bir konuyla e, karşınızdayız. E, ve çocuk cezaevlerinden bahsedeceğiz. Çünkü son dönemde çocuk cezaevlerinden kötü haberler geliyor. Ve bu konuyla ilgili Emrah Kırımsoy hattımızda. Merhaba Emrah Hanım nasılsınız?
1: Merhaba çok teşekkür ederim. Ee, dediğiniz gibi aslında oldukça sıkıntılı haberlerin ...duyduğumuz için biraz üzüntülüyüm aslında.
0: Evet, biz de aslında bunu konuşmaya ve evet. bunun için ne yapılabilir demek için buradayız. Peki Emrah Hanım, öncelikle bir kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki de. Ben de aslında bir teşekkür etmek istedim. Özellikle Tabii çocuk ki. cezaevleri konusunu gündeme taşıdığınız için öyle başlamak isterim. İsmi Emrah Kırmsoy, Sosyal Hizmet Uzmanı Gündem Çocuk Derneği'nde... E, ve aynı zamanda da e, çocuk cezaevleri kapatılsın adı altında 33 e, insan Hakları ve Çocuk Hakları örgütünü bir araya geldiği bir girişiminde bileşeniyiz. E, özellikle çocuk hakları ihlalleriyle ilgili e, nerelere müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz.
0: E, peki... Son dönemde yani geçtiğimiz günlerde aslında bu 33 örgütün çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi adı bir basın bildirimi var. Evet, Ve evet. bunda da çocuk cezaevlerinin Türkiye'deki sorunlardan bahsediliyor. Acaba bu bildiriden kısaca bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii ki de. Şimdi öncelikle girişim Ocak 2014'te Ankara Sincan Çocuk Cezaevinde çocuklarla infaz koruma memurları arasında yaşanan ailede den dolayı çocukların uğradıkları şiddet ve kötü muameleye tepki göstermek ve bir daha bunların tekrarlanmaması ile ilgili e, kamuoyu yaratmak üzere harekete geçen bir birliktelik. E, yalnız şimdi özellikle son dönemde de basın aracılığıyla haberdar olduğumuz e, olaylar gösteriyor ki e, bunlar ne münferit her zaman böyle söylüyorduk, hı hı. ne istisna. Çünkü kapalı kurumlar doğası gereği şiddet ürettiği için çocuk cezaevlerinde de özellikle çocukların kötü muamele, şiddet işkence gibi deneyimleri giderek artıyor. Hatırlarsınız özellikle Pozant'ın arkasından tekrar Şakran 2013'te, ondan sonra Maltepe, Antalya, Sincan yani hani Şakran'dan sonra tekrar çok daha dün tekrar haberdar Muğla'da oldu sanırım Şimdi yakın Muğla'da, zamanda evet. Antalya'da e, özellikle kurum içerisinde çocukların şiddeti e, maruz kaldığı ile ilgili e, durumlar giderek artık gözler önüne serildi bu e, bir taraftan hani e, bir kere nasıl bundan bu kadar geç haberdar olunabiliyor diye e, bir noktaya odaklanmamız gerekiyor öte taraftan da Karşıya özgü adalet sisteminde özgürlüğün kısıtlanmasının en son çare olma seçeneğinin Türkiye'de ne yazık ki işitemediğimizde bir daha gösteriyor. Yani iki üç nokta var burada. Zaten infaz kurumlarında olmaması gereken çocuklar çok uzun süre infaz kurumlarında ve bundan dolayı da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hem ne kendi ayakları üzerinde durabilme, ne de toplumla tekrar bütünleşebilme, ne onarıcı adaletin ilkeleri e, işliyor demek mümkün olamıyor. Bir de şuna bakarsak, e, şu anda kurumlarda kalan çocukların sayısı Ocak 2015 verilerine göre e, toplam 2057. Bu çocukların 1515'i tutuklu yani henüz daha haklarında bir karar verilmemesine rağmen yani masumiyet karimesi altındayken hala e, tutuk evindeler ve aslında bir e, infaz sürecinin bir parçasında. Bu çok kritik bir nokta aslında. Öte taraftan kalkma planlarına falan bakıyoruz. Şu anda sayısı 5 kurumdan çocuğu özgü kurumların ki bu da kritik bir sayısı sayı 2017'de 3 kat daha arttırılmasına yönelik bir planlama yapıldığını görüyoruz. Yani hani kapatmaktansa aslında çalışmaya yönelik bir eğilim var. Ki yani tekrar günümüz koşullarına baktığımızda henüz e, çocuk kurumunda kalmayıp yetişkin koşullarında kalan yetişkinlere özgü e, kurumların çocuk bölümlerinde kalan çocukların olduğu gerçeği de ne yazık ki çok can sıkıcı. Ve özellikle kapalı kurumlarda bulunan çocukların ki 13-18 yaş arasındaki çocuk kurumlarından çocuk yaşından bahsediyorum ve Türkiye'deki koşullar ve oranlara baktığımızda yüzde 99'a yakın erkek bu erkek çocukların gelişimsel özelliklerine uygun planlama hizmet yapılamadığı ve nasıl kapalı kurumlarda onların hem şiddet gördükleri hem de şiddeti üretebildiklerine de tanık oluyoruz. Ama bu noktada da bizim dikkat çekmemiz gereken nokta aslında kurumların yapısı nedeniyle şiddet ürettiği ve bunu önlemenin de bizlerin sorumluluğunda olması gerektiği. Yani aslında yaşanılanlar yetişkinler sorumluluklarını yerine getiremediği için yaşananlar olduğu çok açık.
0: Ee, Emre Burada Hanım, bir nokta. Evet, özür dilerim. <gülüyor> ee, yani şundan mı bahsediyorsunuz? Aslında cezaevlerinde şiddet olayları var. Ama bu şiddet olayları benim anladığım kadarıyla özellikle son dönemde olanlar genellikle yaşıtların yani e, cezaevinde bulunan çocukların birbirine e, uyguladığı şiddetler ve bundan dolayı aslında bu konuda en kritik olan da denetim mekanizmasının çok mükemmel çalışıp bunun önüne geçmek, değil mi? Bahsettiğiniz şey bu. Yani denetim yani şu o
1: orada Hı. aslında temel bir düzeltme yapmak lazım. Öncelikle çocukların ceza infaz kurumunda bulunmaması gerekiyor. Evet. Burada birinci Hı-hı. hatayla başlıyoruz ve biz onları ceza infaz kurumlarına koyuyoruz. İkinci hata ceza infaz kurumlarındayken yani kapalı kurumlardayken onları izole çok fazla izole ettiğimiz için e, ister istemez e, kendileri aralarında bir hiyerarşi ve güç dengesi oluşmasına e, neden oluyoruz. E, bunun sonucu olarak da e, onları çok yalnız bıraktığımız için birbirlerine şiddet uygulayabiliyorlar. Evet. Ama bunun asıl nedeni e, onların zaten hani şiddet e, potansiyeli göstermelerinden değil bizim önlemler almamamızdan kaynaklanıyor. Yani kapalı, kapalı kurumlarda sosyal psikolojide özellikle milyonlarca deney var ve milyonlarca kanıt var. Ee, kapalı kurumlarda ister istemez bir güç ve erk dengesi bozuluyor ve e, bir iktidar alanı oluştuğu için de orada şiddet yürüyor. ve Bunun olmaması ile ilgili mutlaka önlemler alınması gerekiyor. Başta kurumun e, toplumla bütünleşmesi gerekiyor. Bağımsız, sivil... E, izleme mekanizmalarına mutlaka oluşturması gerekiyor. Çocukların herhangi bir ihlal durumunda başvurabilecekleri e, destek mekanizmalar e, mesela işte telefonla olsun, mektupla olsun, dışarıdan gelenlerde görüşme imkanı olsun gibi veya dışarıdan bağımsız izleme heyetlerinin e, kurumu ziyaret edip e, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı diye e, bir izleme mekanizması kurması bu noktada çok kritik yani hani infaz kurumlarının yanı sıra kapalı olan bütün e, merkezler için aynı şey geçerli. Yetiştirme yurtları da dahil olsun, e, bakım merkezleri, ırk merkezleri kapalı kurumların mutlaka açık hale getirilmesi gerekiyor.
0: Peki Emre Hanım, e, bu çok kritik olduğunu söylüyorsunuz. Peki günümüzdeki evet. cezaevi personeli bu konuda ne kadar hakim? Yani bu personel önceden çocukların e, psikososyal... E, e, Sorunlar yaşamaması için bir eğitimden geçiyor mu? Ne bileyim çocuk psikolojisi hakkında bir bilgi sahibim Yoksa tamamen diğer cezaevlerine de giden rastgele gardiyanlar mı?
1: Şimdi şöyle adalet kanununun bir süredir bununla ilgili bir çabası var. Yalnız hani bunun e, standart bir şekilde çocuklara hizmet veren bütün kurumlarda ve e, olması gerektiği gibi etkin bir şekilde işletildiğinden bahsetmek mümkün değil. Ama aslında e, buradaki personelden de bahsederken infaz kurumlarında çocuklarla 24 saat bir arada olan personelin infaz koruma memuru olduğuna dikkat çekmek isterim. Yani denetimden ve güvenlikten sorumlu olan personel çocukla 24 saat bir arada olup onun yeri geldiğinde öğretmeni, yeri geldiğinde psikoloğu, yeri geldiğinde e, güvenlik görevlisi ki o sosyal dinamik içerisinde yeri geldiğinde abisi, amcası, dayısı olabiliyor. Şimdi bu rol karmaşasını infaz koruma memurlarına zaten yüklemek büyük bir sıkıntı. Hı hı. Baktığımızda infaz kurumlarında psikososyal destek servisleri var. Yalnız buradaki uzman personellerin sayısı o kadar az ki onlar da sadece kendi servisleri içerisinde çok kısa görüşmeler yaparak çocuklarla çalışmaları sürdürebiliyorlar. Halbuki 24 saat çok etkin bir tretman programından bahsediyorsak... Orada nitelikli ve uzman personelin sayısının çok çok yükseltilmesi gerekiyor. Burada da bizdeki yatırımın fiziksel ortamları değiştirmeye ve güçlendirmeye odaklandığını tekrar altını çizmek gerekiyor. Yani personeli yatırım ne yazık ki yok.
0: Anladım. Yani şunu rahatça söyleyebiliriz. Cezayir evinde çocukların psikososyal yaşamını destekleyecek personel sayısı az. Çok az, evet. yok. Peki cezaevindeki yaşantı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Mesela burada nasıl bir eğitim, ya eğitim denebilir buna bilmiyorum ama nasıl bir bilgiye, veriye ulaşma şey var, imkanları var. Mesela çocuklar ne kadar internete ulaşabiliyor? Ne kadar kitaba ulaşabiliyorlar? Ya da mesela eğitimin ne kadarını alabiliyorlar?
1: Anladım. Şimdi şöyle ki, yani biz özgürlüğün kısıtlanması cezasını verirken aslında sadece özgürlüğü kısıtlamıyoruz. Birçok e, hakları da erişimle engelliyoruz kendi e, ülkemizdeki sistemde. Hı hı. E, örneğin e, tutuklu veya yükümlü tutukluyken henüz daha hakkında bir karar veremediği için eğitimi zaten e, kesilebiliyor. ...yüküm alırsa o zaman... ...kurumdaki eğitim programlarına dahil olabiliyor... ...ama yaygın veya örgün eğitim... ...sistemindeki e, sürece ...asla eşdeğer olamıyor. Bunun dışında bir günlük programa... ...baktığımızda sabah bir sayımla... ...başlayıp arkasından kahvaltı... ...arkasından havalandırma... ...arkasından tekrar sayım... ...sonra öğle yemeği, sonra tekrar sayım... ...eğer e, uygun mekan varsa... ...ki yine söylemek isterim... ...her infaz kurumunda da... ...standartlar eşit değil... Ee, sırayla bazı etkinliklere çıkabiliyorlar ama bu kurumdaki bütün çocuklara eşit bir şekilde ve e, eş zamanlı bir şekilde sunulamıyor. Bazı etkinliklere çıkabilme şansına erişen çocuklar olabiliyor. Fakat bu bunun gerçekten bütün çocuklardan yara, çocukların yararlanabildiğini söylemek mümkün değil ne yazık ki. Ee, orada çok ciddi bir şekilde aslında tehdit edilme ve e, ...kapalı durma gibi bir süreç yaşıyor aslında
0: çocuklar. Peki, şimdi çocukları bu tecrit olayından cezaevlerinden uzakta tutmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bu sistemin mesela dünyada örnekleri var mı? Ya da Türkiye'ye bunu uyarladığımız zaman ne gibi sorunlar çıkacak? Çıkabilir mi ya da? Ee,
1: sorundan ziyade aslında çok olumlu... E... Hı hı. Sonuçları gözlemleyebileceğiz. Öncelikle çocuk hakları sözleşmesinin bir gereğini yerine getirmiş olan ülkeler arasına girebileceğiz. Özgürlüğün e, kısıtlanmasının son çare olması demek aslında çocuğa özgü adaletin doğrudan çocuk koruma sisteminin içerisinde yer e, alması gerektiğinin altını çiziyor. Yani çocuğun kanunla ihtilafa düşmeden önceki önleyici süreçlerimiz çok sağlam olması gerekiyor ve bir şekilde yine de adalet sistemiyle tanıştığı anda çocuğu ikinci, üçüncü, dördüncü örselenmelerle itmektense çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilecek, toplumla bütünleşmesini sağlayacak, yapmış olduğu eylemin zararını tazmin edebilecek, belki farkındalık kazanmasını sağlayacak bir onarıcı adalet sistemini geliştirilmesi önemli. Ama tabii burada tekrar... Uygulaman gereken şey hem çocuk havalet sisteminin, çocuk kuruma sisteminin bir parçası olarak ele alınması gerektiği, öte taraftan da mesela Türklerin şu anda imtaz kurumlarında bulunma nedenleriyle ilişkili olarak yeni gözlemler, yeni düzenlemeler yapılması gerektiği. Şimdi bir baktığımızda özellikle birçok çocuğun toplumsal eylem ve protestolara katıldıkları için tutukluluklarının sürdüğünü görüyoruz. Bu da doğrudan aslında. Ee, tabii ki de barış içerisinde toplanmak şartı e, altını çizerek çocukların katılım haklarının ne ölçüde e, kabul edildiği ve bununla ilgili olanaklar sunulduğunu da sorgulamamızın nedeni oluyor.
0: Ee, çocukların katılım hakkından bahsettik. Bir de e, evet. şöyle bir şey var. E, Türkiye'de e, hani gösteri yaptığı için aynı zamanda cezaevinde tutulan çocuklar var. Bir de e, Şöyle olduğunu varsayalım. Devlet e, suça çocukları iten yani çocukları suça itildiğini varsayan çocuklar için farklı bir hukuki süreç uyguluyor mu? Mesela e, çocuğun bu suça kendi isteğiyle değil de fark, farklı, kişilerin, e, farklı kişilerin bu suça ittiğini e, tespit ederse... ...farklı bir hukuki süreç mi e, yürütüyor yoksa yine aynı şekilde mi e, tabi tutuyor çocuğu?
1: Yani... Şöyle ki hani e, bizdeki e, Türk Ceza Kanunu doğrudan kanunda ihtilaf haline gelme durumlarını tanımlayan temel kanunlardan biri. Buradaki e, kritik nokta öncelikle çocuğun ceza ehliyet yaşı bizde 13 yaşında başlıyor. 13 yaşından önce e, herhangi bir ceza ehliyeti yok. Ama 13 yaşında çocuğun yapmış olduğu eylemle ilgili e, sonuçları kavrayabilme yeteneğinin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu özellikle çocuk hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporu, işte adaletlik süreçlerinde hazırlanacak raporlar, incelemelerle ilişkili çok derinden ilişkili. Ne yazık ki adalet sistemi içerisinde gereken çocuklarla ilgili hem süreç gerektiği gibi işleyemiyor. Çünkü temel varsayım hep çocuğun bir ekosistem olarak ele alınıp onun neden kanunla ihtilaf haline düştüğünün sorgulanması gerekirken bir şekilde biz çocuğu gözden kaçırıp sistemi korumaya başlıyoruz. Orada kritik bir nokta var aslında.
0: Aslında yapmamız gereken çocuğu kapalı duvarlar altına koymadan onu bir şekilde rehabilite etmek değil mi? Doğru anlıyorum.
1: Evet yani tabii hani rehabilite kilimesinde de doğru, biraz böyle yani. bir hastalık duygusu varmış gibi evet, bir anlam doğru. çıkarılabiliyor. O yüzden ben onu e, belki hani doğrudan rehabilite şeklinde değil bir kere çocukla birlikte çalışmam e, hem kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak hem de toplumda yeniden bütünleşme süreçlerini hızlandırma gibi bir e, uzunca oldu ama bir tanım getirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu da aslında hani onarıcı adaletin bir arada yaşamının temel ilkelerinden biri. Bu çünkü adalet yaklaşımı yüzyıllar için çok, için çok değişti. Bu yüzden bizim tekrar acaba e, kısasa kısas mı gidiyoruz e, veya işte ıslah etmeye mi çalışıyoruz gibi adalet yaklaşımlarını bir kenara bırakıp onarıcı adalet e, sürecini tekrar tanımlamaya ihtiyacımız var gibi görünüyor.
0: Peki şu anki cezaevlerinde çocuklarla ilgili onarıcı adalet adına yapılan herhangi bir şey var mı? Yoksa tamamen e, e, sistem onları toplumdan tecrit etmek üzerine mi kurulu?
1: Yani ne, ne yazık ki özgürlüğün kısıtlanması e, onarıcı adaletin e, mekanizmalarını işletemeyen bir hmm. yaptırım. Orada çünkü doğrudan bir ceza, e, izolasyon... Bulunmakta. Hani infaz kurumu içerisinde ne kadar çeşitli etkinlikler yapılandırsanız ki zaten hani o etkinlikler bile şu andaki mevcut koşullarda yapılandırılmıyor. Orada onarıcı adalet değil tarafların cezalandırılması gibi bir temel yaklaşım var. Onarıcı adalette zararın tazmini, failin yaptıklarının e, farkına varması, tazmin etmeye çalışması... Mahzurnun bu konuda işte adımları bir çok çok geniş kapsamlı bir süreç gerekiyor aslında.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla benim 13 yaşının 18 yaşına kadar olan çocuklar aynı cezaevine yani çocuk cezaevine konuluyor. Peki evet. sizce çocukların psikolojisini göz önüne al- bulundurursak 18 yaşındaki bir çocukla yani neredeyse genç olan bir insanla 13 yaşındaki bir çocuğun aynı cezaevinde kalması. Tamam zaten cezaevinde kalmaları doğru değil evet. bunu anladık ama mesela bulunduğumuz sistemle yani Türkiye'deki mevcut sistem içinde değerlendirilmesi. Bu da bunun da belli bir yanlışlıkları var değil mi?
1: Yani aslında sorunun içinde cevap da var. Hı hı. Çok çok yerinde yani 12 yaşını doldurup 13'ten gün alan kişiyle 18 yaşlar arasındaki çocuk arasında çok büyük bir uçurum var gelişimsel olarak. Yani hani genel olarak bakanlığın kurumlarında bir şekilde yaşla ilgili bir ayrım yapılmaya çalışıldığı söylense bile mekansal olarak aynı yetmezlerden aynı bir aradılıklarından etkilendikleri için birbirlerinden etkilenmemeleri gibi bir durum zaten yok. Ki yani bu da çocuk koğuşlarında belki daha kolay kontrol altında tutulabilir ama öbür taraftan da tekrar söyleyeyim çocuk kurumlarının bulunmadığı illerde yetişkinler için kurulan infaz kurumlarındaki çocuk bölümlerinde kalıyor çocuklar. Bu gerçekten çok ciddi bir sorun yaratıyor yetişkinler e, kurumlarında çocuk bölümlerinde kalsalar bile oradaki temas, kadarleşebilme olanakları vesaire falan doğrudan başka bir e, kültür oluşturuyor çocuklarda da.
0: E, peki ben aslında daha önce sordum ama e, tam sanırım yanıt alamadım. O bir, bir, bir kez daha sormak istiyorum. E, yani Türkiye'de biz Tamam çocuk cezaevlerinin kapatılmasını istiyoruz ama dünyada acaba bunun örnekleri neler? Mesela çocuk cezaevlerinin hiç olmadığı, hiçbir şekilde açık olmadığı bir ülke var mı? Böyle bir örnek var mı elimizde?
1: Şöyle, şöyle mesela Almanya örneğine baktığımızda hı hı. özgürlüğün kısıtlanmasının son çare olarak uh, uygulandığı ve gerçekten çok zorlanılan gruplarla ilgili bir düzenleme hı. getirilebildiğini görüyoruz. Fakat alternatif tedbirlerle ilişkili olarak öncelikle yargılama aşamasında çocuğun gelişimsel özellikleri ve kanunla ihtilaf olma durumuna göre bir düzenleme yapmaya çalışıyor. Orada hakim, e, sosyal çalışmacıyla birlikte çalışarak ne yaparsak aslında biz e, resmi taraf olarak e, bu çocuğun tekrar suç yönelmesini önleyebiliriz diye bir program oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu program içerisinde de hem kamunun, hem yerel yönetiminin, hem sivil toplum örgütlerinin desteğiyle geri gelince bir öfke kontrol programı, geri geri e, çocukların özellikle sorun yaşadıkları durumlarla ilgili e, tutum, değer, beceri e, değişikliği yaratabilecek eğitim programlarına dahil olmalarını sağlayacak yollar var. Ama mesela bu süreçte de çocuğun bu, e, bu süreçte bir mesne değil, her şeyi aktif bir şekilde karar veriyor. Hakkında verilen karara, kararda bile ona bir seçenek tanınıyor. İstersen sen bu programı yapabilirsin veya şöyle bir alternatif yapalım. Nasıldır diyerekten bir birlikte çalışma süreci de başlatılıyor. Bu çok önemli ve değerli bir örnek aslında.
0: Yani çocuklarla birlikte o infaz alacak çocuğa da sorarak onun aktif bir şekilde ona bir program geliştiriliyor. Çünkü esas amacımız çocuğun farkındalık kazanarak yaptığını... Yani yanlış olduğunu ve yapmaması gerektiğini anlaması. Doğru değil mi? Evet,
1: evet. ama ta- tabii ki de tekrar dikkat çekmek gerekir burada. Hı hı. Ee, kimi e, durumda da aslında çocuğun kanunda ihtilafa düşme konusu gerçekten bir sorun mu değil mi diye bakmamız gerekiyor. Mesela hakikaten barış içerisinde eylem ve protestolara katılmış ve bir şekilde tutuklanmış. Hani burada aslında temel bir... E, Orada bulunma nedeniyle ilgili de sorgulamamız gereken noktalar var.
0: Ya yani orada bulunması tamamen tesadüfi bir şekilde geçerken bulunursa ya da başka bir arkadaşın ya da bir büyünün dayatmasıyla orada olursa aslında belki hiç suç almaması gerekiyor, değil mi?
1: Değil mi? Yani evet evet yani aynen aslında bütün bu çocuk adalet sistemini doğrudan aslında cezalandırma değil tekrar nasıl bir arada yola devam edebiliriz ile ilgili yapılandırmakla ilişkili bir. ...noktadan bakmak gerekiyor.
0: Evet, Emre Hanım çok teşekkürler. Bugün konuğumuz oldunuz. Acaba son bir dakikamız var. Bize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya orada özellikle çocuk cezaevi kapatılsın girişiminin... ...çocuk tutukluluğuna son verilmesi ve çocuk cezaevi kapatılması ile ilgili... ...kalebinin dillendirilmesi ile ilgili teşekkür de ederim. Bununla ilgili olarak da bunun uzun erimli bir hedef olduğunda farkındayız. Öncelikli olarak çocukların bulunduğu kurumların sivil toplum örgütlerine bağımsız izlemeye açılması gerekliliğini de belki hatırlatabiliriz son olarak.
0: Anladım. Çok teşekkürler Emrah Hanım. Teşekkür bir Söz Küçüğün programına da sonuna geldik. Bu hafta çocuk cezaevlerini ve çocuk cezaevlerindeki sorunları tartıştık. Bize olan görüşlerinizi ve önerilerinizi Söz gmail.com adresine mail olarak atabilirsiniz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler. Söz Küçüğün bir çocuk hakları programı. Üniversitesi Çocuk Çalışmaları
1: Birimi hazırladı ve sundu.
0: Çocuk hakları savunucusu Özel Sezin Okulları'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41